0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! So wichtig, <lacht> jede Woche
1: neu. Okay. Wir hatten jetzt schon mal einen 10-Sekunden-Anfang. Wir hatten einen 10-Sekunden-Anfang mit Kopfhörern, die ich gerade in Claras Haus für gefunden habe. Ja. Ähm, ich habe außerdem eine Corona-Warn-App-Benachrichtigung
0: bekommen, erhöhtes Risiko. Und das eigentlich Interessante ist nur, dass ich in zwei Stunden auf ein Date gehe. Und jetzt musst du mir sagen, mit wem. Und das kann ich schlecht sagen. Ähm, also, du kennst die Person noch nicht. Halt die Person ist im Podcast? Nicht bis heute Abend. <lacht> das ist ja eigentlich auch nur HörerInnenakquise, was ich betreibe. Äh, nee, das ist tatsächlich mein erstes tinder -Date seit lange. Zwei Jahren oder so. Krass. Du hast Corona-Politik <lacht> ernst genommen. Jetzt, wo die Zahlen, wie viel bei 4000 äh, in der Woche
1: am Tag, keine Ahnung, sind. Ja, die sind wieder gesunken, aber habe ich eben in der Bahn hey, gesehen. Siehst du? Ja, ich bin mit ähm, meinem Fahrradbahn gefahren. Wirklich? <lacht> Oh mein Gott. Ja, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich zu dir fahren und dann war mir aber wärmer als ich dachte. Und dann dachte ich, naja, dann habe ich es halt wenigstens mit, um nachher von dir zum Theater zu fahren und hm. bin dann schneller und vom Theater nach Hause, weil da ist es ein bisschen abgekühlt hoffentlich. Sehr gut. Was guckst du dir an? Ähm, ich gucke mir an, sehr treffend, <lacht> dafür, dass ich nicht mal draußen Fahrrad fahre. Ähm, es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen. <lacht> so ein geiler Titel. Ja genau, aber zurück zu deinem Date. Nicht ablenken. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel über die Person. Das war jetzt... Also, okay, nee, mein Tinder-Muster ist ja eh oder generell Dating-App-Muster, dass ich viel auch gerne mit Leuten schreibe und dann vielleicht auch manchmal so Online-Crushes entwickle. Aber dann ergibt sich nie was. Irgendwann hört man einfach auf zu schreiben und dann ist es weiter im Tinder-Archiv. Mhm. Mm deswegen war das jetzt so eine Aktion von wegen lass mal treffen also nicht in dem Wortlaut, aber quasi ein bisschen mehr den Vibe in echt kennenlernen statt zu schreiben ewig okay. lange. Deswegen ich kann dir auch gar nichts sagen, aber das ist <lacht> ich kann so. ein Bild zeigen ja, live von er.
1: So ist übrigens mein erstes, also weißt du ja, so ist ja mein erstes wirkliches Tinder Date entstanden, <lacht> dass wir eigentlich ja diese gleichen also äh, die, die Dates haben wollten am selben Tag in der gleichen Bar. Und dann meinte ich zu der Person, mit der ich gematcht habe, auch, lass mal treffen, heute Abend, ohne dass ich irgendwas über sie wusste. Mhm. Und ist ja nur ein bisschen Psycho dann gewesen. Uh, ja, die Person sieht sehr cool aus, finde ich.
0: Ja, ich finde die auch ganz cool. Und das Witzige ist, wir, äh, ich, wir haben schon mal gematcht, glaube ich. Na, ja. Gumo. Das ähm, ja, und das ist deshalb angekommen. hatte ich sie auch angeschrieben. Aber sie konnte sich daran nicht erinnern. Naja, whatever. Oh. Ähm, so, fast forward in drei Monaten. Sie hört so diese Folge: Wir sind zusammen, leben zusammen. <lacht>
1: Hallo. Sehr cringe, wow. of you. Das war, naja, egal. Naja, cringe. Was ist sonst so passiert bei dir? Äh,
0: noch was Gayes. Und zwar war ich auf einem Familiengeburtstag. Und ich habe ja, also, eine Cousine von meiner Oma ist lesbisch. Die hat eine Freundin in. Norwegen. Norwegen. Und die können sich jetzt gar nicht mehr sehen, weil die beide so immobil sind. Das tut mir so leid. Oh das hat sie erzählt. Ich war so, oh Mann. Aber auch in True Lesbian Fashion, Long Distance. Das stimmt. <lacht> Gott. Ähm, und dann aber, das war, das war irgendwie von einer entfernten Familie eine Geburtstagsfeier. Ein 60. Deswegen waren so viele Leute da. Und vom Geburtstagskind, die eine Schwester ist auch lesbisch und hat auch eine Freundin oder wie meine Mama sagen würde, wohnt mit ihr zusammen. ach so naja, also Partnerin. <lacht> 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 ähm, mhm. Und das war irgendwie richtig wholesome, weil ich so war, ich, also eigentlich brauche ich mir keine Gedanken machen, was so auch Familie und sowas angeht, weil zumindest an der Seite der Familie es schon Personen vor mir gibt, die ja. so den Weg geebnet haben. Also, oh ja, und das lässt sich so übertragen auf so vieles irgendwie, dass... Wie krass wurde uns einfach der Weg geebnet? Keine Ahnung, da hatte ich so einen kleinen Full-Circle-Moment.
1: Vor allem könntest du auch Leuten in deiner Familie den Weg ebnen, theoretisch.
0: Ja, also eine Person aus, äh, aus meiner Familie, ich sage jetzt nicht, in welchem Verwandtschaftsgrad sie zu mir steht, aber die hat sich kurz nach, oder was heißt kurz nach dem, aber ich habe mir ja mal die Haare abrasiert und die dann wieder rauswachsen lassen und als es nicht mehr so nach einer kurzen Frisur aussah, hat sie sich dann die Haare kurz geschnitten. Und mhm. ich denke auch, da war ich vielleicht der die Wegebnerin. Das Und natürlich bedeuten kurze Haare automatisch, dass sie queer ist. Also <lacht> okay,
1: also ihr Coming out hat sie ja auch zu verdanken, dementsprechend. <lacht> natürlich. Oh Mann. Ja. Okay. Also queer lies in the family. Ja.
0: Ich, also ist so weit entfernt alles, deswegen irgendeine
1: Groß-Groß-Groß-Groß-Großmutter muss es an uns alle weitergegeben haben, aber okay. ähm, was, was ist dir denn Gene. so passiert? Ähm, ich habe mir, hab mir eigentlich nur aufgeschrieben äh, Staatsexamen plus Party, weil eine Freundin von mir ihre letzte Staatsexamenprüfung geschrieben hat. Achso, man schreibt da
0: ja mehrere Prüfungen. Ich dachte immer, es, ist, yeah. es wäre so das Staatsexamen. So. Und dann sitzt man da sechs Stunden <lacht> und schreibt das Examen.
1: Also man sitzt äh, tatsächlich, glaube ich, fünf Stunden oui. pro Prüfung und man hat über zwei Wochen sieben oder acht. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre wenigstens in einem Abwaschgetraum. Mm, no. <lacht> und äh, dann kommt noch eine mündliche Prüfung nach einem halben Jahr. Und man Ciao. braucht... Also ich glaube, es glaub, dauert auch so irgendwie drei Monate, bis man dann weiß, ob man bestanden hat oder nicht. Also das ist natürlich auch mm. super cool. <lacht> und deswegen würde ich nicht Jura studieren, auch wenn ich das damals mal wollte. Ähm, außerdem hatte ich einen Kochabend plus Gemur Gebur <lacht> Gemurztags. Gemurztags reinfeiern bei mir. Äh, und ich war richtig fertig und habe irgendwann... Saß, also ich saß wirklich nur noch da, während alle anderen <lacht> gefeiert haben. Ich, ich war kann einfach nicht auch. so Also ich wurde auch öfter mal gefragt, sollen wir gehen? Ich so, Ach nee. stimmt, ihr habt ja bei dir gefeiert, ne? Mhm. Ja, das ist das Problem, weil ja. in dem Modus wäre ich dann irgendwann so, ja, bye. nee ich meine, ich wäre auch ins Bett gegangen, wenn es mir wirklich zu viel gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, okay, äh, tschüss, ich gehe jetzt schon mal ins Bett, schließe ab. nee macht die Tür zu, wenn ihr geht, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich war wirklich nur so... Mich stört es gar nicht, dass ihr hier seid, Wieso? ich möchte nur nicht reden. Also ich ja, höre euch gern zu. So Fernsehgucken eigentlich. Ja, das war wirklich Fernsehgucken, weil die haben halt so über Songs gesprochen und die Gespräche hatten wir halt schon voll oft und so und dann irgendwie Deutschrap von früher gehört und ich war so, ich finde es gerade ganz schön, dass ihr alle mitsingt. Ich möchte es nicht persönlich, <lacht> aber, aber ich sitze jetzt hier in der Ecke.
0: Aber ich liebe das, wenn man einfach sich so... Also wenn man da so dabei ist, aber sich nicht beteiligen muss. Ich habe das auch ganz mhm. oft, wenn ich mit meinen beiden Freundinnen unterwegs bin, dann quatschen die so miteinander und irgendwie, dann kenne ich irgendwie das Gesprächsthema schon oder was auch immer, habe jetzt nicht so viel Neues beizutragen mhm. oder bin müde, keine Ahnung, was auch immer. Und sitze dann einfach so daneben und bin so, ach, das ist gerade wie ein Podcast. Man kann sich so ein bisschen so rauszoomen ja. irgendwie. Einmal war und? ich nach einer Party, wo auch du, glaube ich, drauf warst, da habe ich noch in der WG geschlafen Ah, ja, ist auch ja. egal. Also jedenfalls ja. am nächsten Tag habe ich mich auch mit diesen beiden Freundinnen getroffen und dann hat, war genau so ein Moment, wo die ewig lange gequatscht haben und ich so da lag und so richtig müde und content war. Mhm. Und dann bin ich auch einfach <lacht> eingeschlafen
1: auf der Couch, während die beiden da voll geschnattert haben. Aber es war richtig doll schön. Ja, das mag ich auch. Ähm, nur eine Sache ist hm. passiert. Ich weiß nicht, ob sie an dem Abend passiert ist oder wann auch immer. Auf jeden Fall wir haben ja äh, Zucker gefastet. Ah, ja. Für einen Monat und gestern dachten wir, wir haben so viele Süßigkeiten aus so vielen verschiedenen Ländern. Wir legen die jetzt mal alle auf den Tisch und gucken, was wir davon snacken wollen. Ah, quasi Fastenbrechen. Genau. Und ich habe eine Schokolade genommen, die wir von der Cousine meiner Freundin aus der Schweiz haben. So Ove Martine Schokolade. Hm. Und die war angebrochen. Also die war, hat so schon jemand gegessen? <lacht> und ich habe meine Freundin gefragt und meinte, hast du eigentlich schon vorher mal heimlich gesnackt? Und sie war so, nein, ich I swear, ich war das nicht. Ich war es aber auch nicht.
0: <lacht> Hä? Und
1: wir wissen nicht, wer es war.
0: Aber ihr seid euch sicher, dass das eigentlich da geschlossen
1: drin lag und ihr das nicht mhm. schon geöffnet da hat, ja. reingelegt habt? Weil wir haben, als wir die bekommen haben, haben wir schon gefastet. So. Und haben die deswegen natürlich nicht geöffnet, sondern einfach Hä? direkt in den Schrank gelegt und auch nicht so in den Schrank, dass Besuch mal eben rangeht und was nimmt, ja. sondern halt ganz weit oben in dem Schrank, wo man nicht rankommt, ohne Hocker. Und wir haben, keine Ahnung, wer das war, ich habe meine Freundesgruppe gefragt, weil ich dachte, okay, bei dem Kochabend, so, alle haben viel getrunken, irgendjemand wird wahrscheinlich noch irgendwie einen Mitternachtssnack gebraucht haben oder so. Aber wir haben ja gekocht an dem Abend und es gab so viel Essen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand in den Schrank geht. Und es haben auch alle gesagt, dass sie die Schokolade noch nie gesehen haben. Hä? Schlafwandelt eine von euch? Ich weiß es nicht. Aber ich hab die auch... <lacht> <lacht> ich mein, das ist ja weird. Ich meine, es ist auch Schokolade, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe.
0: Vielleicht warst du so neugierig in deinem Unterbewusstsein und warst dann so, okay, ich kletter jetzt auf den Stuhl, damit
1: ich <lacht> oben an den Schrank rankomme und hol mir die raus. Hm. Ja, vielleicht. Also ich finde es wirklich absurd. Ich habe keine Ahnung, wir wissen einfach nicht. Wer Aber das es war, war schon jetzt menschlich
0: so abgebrochen und nicht jetzt irgendwie von ja, Mäusen abgeknabbert. Nee, oder nee, so. es
1: hat eine ganze Reihe gefehlt.
0: Hä? Ist ja weird. Ja. Na, also ich weiß auch nicht. Ja, oh, ich wollte auch ist eh
1: schon lange nicht mehr bei dir. Aber das Rätsel ist echt. Ich weiß nicht, wer es war. Und alle Leute, die bei uns waren, ich gehe davon aus, dass sie. Halt fragen würden oder so, oder das rausnehmen würden, dass man das dann noch liegen sieht und weiß, okay, die Person hat ja. sich davon was genommen und nicht wieder zurückpackt. Und ich, vor allem nicht, nicht eine nicht. geschlossene Packung öffnen, ohne zu fragen, glaube ich. Ja, also ich meine, das würde mich jetzt auch nicht stören, aber wenn nee, nee, aber die alles Person so das höflich. wieder zurückpackt und ich das nicht merke, dass jemand halt in der Küche alleine ist und Schokolade ist, und <lacht> meine Freundin ist halt auch nicht mehr. Das ist einfach weird. <lacht> ähm, ja, also ich finde es ein bisschen Bescheid, lustig auch. wenn ich weiß, wer das war. Wer der Täter war. Oder ja. die Täterin. Ich habe auch gestern abgeschlossen, als ich ins Bett gegangen bin und habe noch so gesagt, wir wollen ja nicht, dass noch mehr Schokolade geklaut wird.
0: <lacht> so extra laut, so in den Hausflur, so, wir wollen ja nicht, dass hier noch mehr Schokolade geklaut
1: wird. Ja, also wirklich weird. Naja, das war meine Woche. Okay, sehr gut. Ähm, ich habe einen Tipp
0: der Woche. Bei mir ist mir auch nicht passiert, aber. Ich habe mal wieder die Sonnencreme ausgepackt nach einem ersten Warnschuss, nachdem ich letzten Freitag schon wieder ein bisschen rötliche Wangen hatte, würde ich mal sagen. Oh, oh. Ähm, Deswegen war nur ein Warnschuss, weil war es nicht so schlimm, aber ich habe die Sonnencreme rausgeholt und habe dann ich hatte die auf meinem Nachttisch stehen und habe dann immer so vom Aufstehen oder vom Schlafen gehen so daran gerochen und da war ich irgendwann so. Ich, also ich habe die dann halt auch getragen, wenn es nicht so sonnig war, aber einfach weil ich vorsichtig sein wollte. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, wie gut ist das, wenn man sich Sonnencreme auf die Nase macht, dann in der U-Bahn die Maske aufsetzt und dann mhm. hat man einfach auch noch die Tage darauf was von diesem sonnencreme immer wenn man die Maske aufsetzt. Voll die Versüßung, voll die Veredelung. Ja. Aber es ist ja auch mit Creme
1: eigentlich so, oder? wenn man so Ja, aber nichts eine
0: Creme schlägt, schlägt Sonnencreme-Geruch. Das ist für mich
1: das, Sommer. Das ist übrigens auch ein Tommy-Schmidt-Tipp, weil er auch sagt, man soll im Winter einfach mal an Sonnencreme riechen.
0: Ja, ist so. Das macht mich so <lacht> glücklich. Das ja. erinnert mich immer an die ganzen Sommerurlaube als Kind, ähm, wenn man so... Fett drei Lagen von seinen Eltern eingekremt wurde mhm. oder irgendwann selber das machen musste und dann der ganze Sand, der da
1: wie so ein paniertes Schnitze an einem dran geklebt hat. Ich finde, es gibt nichts nervigeres, als äh, Kinder mit Sonnencreme einzuschmieren. Habe ich noch nicht oft gemacht. Und wenn du Kinder hast, dann machst du es einfach jeden Tag, mehrmals, für Monate. Jahre. wird. So, oh ja. so, also vor allem das. Kontra auf der
0: Kinderkriegenliste.
1: Das Ding ist, was ich ja auch als Kind nicht mochte, ist, wenn meine Eltern so Sonnencreme in der Hand hatten, da einfach einmal über mein Gesicht. wie <lacht> so ein Scheibenbildschatz. Genau. Aber das ist die effektivste Methode. Ich weiß es jetzt. So, ja. Das macht man einfach so, weil alles andere, man schmiert sich nicht so ein, wie man vielleicht sich nachts irgendwie vom Schlafen eine Creme ins Gesicht schmiert und. Mit zwei Fingern und man verwischt die so und keine Ahnung, ist irgendwie.
0: Ich bin, vorsichtig glaube ich, ganz schön rabiat, wenn ich mich eincreme. Ja. Manchmal tue Behalte ich so eine Skincare-Routine und bin dann ganz vorsichtig, aber eigentlich finde ich so, wie man sich so ein Gesicht wäscht, so. <lacht> 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 Nein, so schlimm auch nicht, aber selber bleibt. Okay. okay. Ist dir sonst noch. Nee, du hast nichts nee, weiter erlebt. Hey, okay. guck nicht auf meine Notizen guck nicht ab. Okay, dann Gale News habe ich irgendwie auch nicht wirklich was. Ich habe nur ein Gerücht, was ich nicht glaube persönlich, aber ich wollte es trotzdem mit der Welt teilen. Mhm. Und zwar hat jemand bei Deux eingereicht, dass die Person in einem Restaurant war irgendwie The Mark oder sowas oder Nur Mark oder Market. Keine Ahnung. Und meint dort in einer dunklen Ecke neben dem Klo Cara Delevingne und wen rummachen
1: gesehen zu haben. Warte mhm. mal. Ashley Benson, mm -mm. St. Vincent, mm -mm. Emma Hart, Nee. oh mein Gott das ist, nee. <lacht> äh, Anya Taylor Joy, oh mein Gott damit ne das ist
0: komisch in dem Kontext wenn ich Geld dafür bezahlen würde aber <lacht> <lacht> Selina Gomez Nee, und äh, das war jetzt point proven du kommst da nicht drauf es ist nämlich es handelt sich um Shailene Woodley okay also deswegen ich find's auch ich find's so unglaubhaft dass ich
1: es anzweifle Mhm. Aber ist Shannon Woodley queer? Ich mh, weiß nicht, ja, vielleicht. Übrigens, habe ich dir das erzählt, dass ich eigentlich ja für den 1. April einen april geplant hatte? Nee. Das war so blöd, ich habe es voll vergessen und zwar wollte ich auch. <lacht> das war, warte mal, da war irgendein Event gerade. Was Waren da die Oscar? Nee.
0: Doch, das kann sein.
1: Oder auf jeden Fall war irgendein Event. Oder äh, Grammys oder so oder so. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass auf einer Afterparty, also auf irgendeiner Party, äh, zwei Leute oder, oder nee, ein Dreier, dass jemand Dreier heißt. Ich habe es ein bisschen aufgeschrieben irgendwo auf dem Handy. <lacht> auf jeden Fall wollte ich, äh, ich glaube, Taika und Rita Aura nehmen mhm. und dann eine dritte Person, die wir beide richtig gut geholt <lacht> Und das so als <lacht> News droppen, aber habe ich dann leider vergessen und jetzt ist es zu spät, aber naja, nächstes Mal. <lacht> Witzig. Äh,
0: nee, aber Stimmt, Tessa Thompson ist ja aus diesem Dreiergespann raus anscheinend. Sie hat ja jetzt einen Boyfriend, oder? Also zumindest das Letzte, was ich mitbekommen habe, waren Paparazzi-Fotos Paparazzi von ihr und einem Typen. Hm. Man kann ja auch sein, dass sie jetzt ein Quadrupel sind. Ja, mich würde es nicht wundern. Vierradantrieb. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Okay. den habe ich gesagt, bevor ich ihn verarbeitet habe. <lacht> ah, schön. Okay, let's äh, go. Wann ist schon deine Gay-News?
0: Ich habe noch zwei weitere, aber die sind so halb gebrüht, die könnte man auch weglassen. Okay, aber sag mal. Und zwar bringt Carly Rae Jepsen morgen, also am 6.5., einen neuen Song raus, nämlich Western Wind. Gay-News, weil sie irgendwie eine queere Pop-Ikone ist. Ich glaube, sie ist selber nicht gay. Mhm. Ähm, und Ende Sommer wird wohl der Yellow Jackets-Dreh beginnen für die zweite Staffel. Das passt ganz gut,
1: weil wir heute über eine Serie sprechen, die ja so ein bisschen ähnlich ist. Genau.
0: The L Word. <lacht> <Nein>.
1: Pepper Pig. <lacht> ähm, okay. The Wilds. Cool. Nur um es noch aufzulesen. Also ja, es ist wirklich The Wilds. <lacht> wirklich? Das ist kein Scherz. Steht im Titel wahrscheinlich. Ähm, meine Gay News sind, dass Tegan und Sarah einen Song released haben, der heißt Fucking Up What Matters. Stimmt. Ich fand den Anfang nicht gut, aber es wurde stärker zum Ende hin. Ich hab den noch gar nicht gehört. Ähm, und dann keine Gay News, aber irgendwie ein Public Service Announcement, Leute, hört auf, so viele Filter zu benutzen. Weil ich bin, ich war bei Instagram und bin so durch die Stories geskippt und ich habe wirklich so viele Stories hintereinander gesehen, wo Leute so richtig gesichtsverändernde Filter genutzt haben. Ja, das finde ich auch schön. Aber so, schlimm. dass mir das richtig extrem aufgefallen ist, dass es alle haben. Ja. Und, und dann habe ich Screenshots gemacht von den ganzen Sachen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Jede Person und vor allem aus verschiedensten Kreisen so. Wo man denkt, okay, du machst sowas doch eigentlich nicht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Filter. Ich glaube, wir meinen dieselbe Person, wo wir
0: surprised waren, dass oh sie Gott. das gemacht hat. Ich weiß es Name nicht. Name-dropping.
1: <lacht> nee, ich weiß es nicht. Nee, dann sag ich dir das später. Also auch bei Podcasterinnen und so. Ja, ich ähm, meine eine Schauspielerin. Ah, okay. Ja, sag's mir gerne später. Auf jeden Fall <lacht> äh, war ich echt schockiert und dachte, das, das kann es nicht sein. Also man weiß ja, dass es nicht real ist und was auf Instagram gezeigt wird, bla, bla, bla aber. Äh, ich ich finde so find, krass, dass Leute sich dann da schöner finden als in echt. Ja, eben, Also dass sie das denken, das ist eine schöner. Verbesserung. Das, das war literally nicht schöner. Das war halt einfach. So weich gezeichnet, dass man keinen, also kaum noch den Mund Gesicht, gesehen ja, wirklich kaum noch Gesicht erkannt hat. Also eine weiße Fläche, so Slenderman. Ja, wirklich. Also, Leute, stopp. Nee, ich muss sagen, ich mag den Paris-Filter auch, aber Ich benutze okay. den nie,
0: weil ich immer so den direkten Vergleich habe zu wie es normal aussieht und dann denke ich immer so... Das ist auch schon irgendwie komisch. Aber, <lacht> und vor allem, wenn man irgendwie noch Texturen im
1: Hintergrund hat und dann so plötzlich die Hausfassade so richtig gephotoshoppt aussieht. Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob es vielleicht am Handy liegt, aber ich finde, es sieht nicht so extrem aus.
0: Aber, nee, nee, das nicht. Know.
1: Aber trotzdem denke ich mir dann immer so, für wen
0: machst du das gerade? Ja. Das habe okay. ich bei den ganzen anderen Leuten auch gefragt. Okay. The
1: Wilds. The Wilds. Ähm, wie fängt man da jetzt an? Also, ich habe erstmal, ich habe mir einen Text vorgeschrieben. Oh mein Gott, wie, wir wechseln uns echt immer gut ab, ohne das <lacht> vorzubereiten. Also, uh, The Wilds ist auf Amazon Prime, es ist eine Amazon Prime Serie und wir werden jetzt im Folgenden ohne Rücksicht auf Verluste spoilern. Was das Zeug hält. Also wirklich, es gibt viel zu spoilern. Es gibt sehr viel zu spoilern, also schaut euch die erste Staffel erst an bevor ihr diese Folge weiterhört und, good news, ähm, am Freitag kam die zweite Staffel raus und ihr werdet das vielleicht an einem Sonntag hören. Oh mein Gott, das ist ja schon morgen. Ja, und Alter, morgen, du weißt, wo ich mein Wochenende verbringen du werde. Du weißt, was ich mache, wenn ich aus dem Theater nach Hause komme.
0: Oh mein Gott, kann ich, kann ich schreiben, wie lange ich mein Date ging und du kommst dann her, falls es da schon vorbei ist? Ja, also glaube ich, ich nicht, aber... Ich
1: glaube auch nicht, klar, es ist ein queeres Date. Ich glaube, das wird nichts.
0: Wir oh können
1: zusammen gucken. Oh Gott, und dann gleich alle acht Folgen hintereinander durch. Naja, das wäre ein typisches Date. Ähm, nichts Besonderes daran. So, dann habe ich noch einen kleinen Disclaimer ähm, bezüglich Triggerwarnungen. Und zwar könnten sich sehr viele Leute getriggert fühlen bei The Wilds. Ähm, ist ja. quasi in jeder Folge ein anderes Trigger-Thema. Ähm, also, es wird halt auch nicht wirklich darauf hingewiesen, außer bei in ja, einer Folge genau außer in einer Folge und wenn ihr euch getriggert fühlt durch unter anderem Erstörungen Suizid sexuelle und körperliche Gewalt und so weiter Homophobie Homophobie Rassismus dann äh, googelt einfach mal und guckt lest euch das durch und schaut ob ihr das gucken könnt oder nicht Genau also wir können jetzt auch nicht sagen in welcher Folge alles passiert und so aber wenn ja beschäftigt euch das selber mit <lacht> Ja, also... Oh, kein wenn, kohärenter Gedanke in diesem Kopf. <lacht> nee, ich glaube aber, wenn euch irgendein Thema besonders triggert, dann guckt euch das einfach nicht an, weil das ist halt dann Teil der Story und Kommt immer wieder. Ja, also es ähm, ist, ist glaube ich, schwierig für viele Leute.
0: Aber ist eigentlich ein guter Punkt, weil alle Charaktere haben ja eine Hintergrundgeschichte, die so ein unterschiedlich große Traumata beinhaltet, würde ich mal sagen, mhm. die dann dazu geführt haben, dass entweder die Eltern sie dorthin geschickt haben in dieses Retreat, in Anführungszeichen, oder ähm, wo ist jemand freiwillig gegangen?
1: Ich ähm, glaube, nicht dass ich wüsste. Nicht, oder?
0: So, ich ähm, soll ich meine. Nee, warte, ich wollte okay. dir eine Frage stellen. Und oh zwar, oh. was wäre deine Hintergrundstory? Weswegen müsstest, Schau, du dahin, oh. weswegen müsstest du dahin geschickt werden als Teenager? Oh. Also jetzt, ja Uni, Stress. Aber nee, wann hattest du so deinen letzten richtigen Breakdown, wo Leute besorgt gewesen wären? Und so waren, okay,
1: ein Monat Hawaii. Ähm, also meine Geographielehrerin damals dachte, ich hätte sehr starke Depressionen und hat mich deswegen vor noch einer weiteren Lehrerin, zu der ich überhaupt keine Verbindung hatte, ausgefragt, wie mein familiäres Umfeld sei. Oh mein Gott. Ähm, und ich fand das so krass persönlich, äh, dass ich angefangen habe zu weinen. und dann Hat deinem Face nicht, nicht geholfen? Hat wirklich nicht geholfen, weil sie dachte, glaube ich, dass ich zu Hause geschlagen werde oder so Was, oh was nicht der Fall war. Also wirklich, ich hatte eine tolle Kindheit und eine tolle Jugend so. Ähm, aber wenn jemand Fremdes zu dir kommt und auf einmal solche Sachen über deine Eltern behauptet, ist man einfach hurt, finde ich. Ja, voll. Ähm, und ich war so hurt, das war auch noch auf Kursfahrt in Barcelona. Oh, das ist einfach <lacht> auch der falsche Rahmen dafür. Äh, ja, vor allem, weil meine ganzen Freundinnen bei uns auf dem Zimmer waren und der Balkon war halt direkt über... Ach, die haben mitgehört. ...dem Ort, wo ich dieses Gespräch hatte. <lacht> und meine Freundin hat das, also meine eine Freundin hat das mitbekommen, und ist danach richtig wut entbrannt zu dieser Lehrerin gerannt und hat ihr eine richtige Ansage gemacht.
0: Oh, das finde ich aber richtig gut. Darf also, ich raten, wer
1: das war? Ja. War das eh? Ja. Okay. Also sie hat sie auf. richtig zusammengeschissen. Richtig toll. Finde ich aber ähm, toll. Ja, es war auch toll. Also wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich einfach. Äh aber dann hätte dich deine Geografielehrerin da reingesteckt, quasi
0: übergriffig, äh, wie auch schon dieses Gespräch war, hätte sie dich auch direkt für vier Wochen Hawaii angemeldet. Äh, wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe mir natürlich auch dir. Gedanken gemacht. Ja. Äh, und <lacht> bei mir war es, als ich das erste Mal, es gewesen, als ich das erste Mal The Hundred geguckt habe und ah, so heartbroken oh, okay. war von äh, Spoiler-Alarm, Lexas Tod, dass ich wirklich bestimmt zwei Wochen regelmäßig geweint habe und mhm. es auch nicht unterdrücken konnte vor meinen Eltern. Ähm, und <lacht> Deine Eltern dachten, du hast eine Freundin verloren, oder? Ja, ich weiß nicht, was meine Eltern dachten. Jedenfalls. Ich, doch, wir hatten da auch ein Gespräch drüber, aber ich habe das irgendwie verdrängt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie dachten, was ich habe. Ähm, aber das war auf dem Geburtstag von meiner Mama. <lacht> 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 Weil ich da beim, im griechischen Restaurant einfach in Tränen ausgebrochen bin, ohne Grund oh ähm, Nee, also da würde ich sagen, wäre es reasonable
1: gewesen. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, okay, soll ich mal weiter mit der Handlung ja, ja, machen? Weiter. Also, ähm, die Serie handelt von einer Gruppe von... Mädchen bzw. junger Frauen, die auf dem Weg, wie du schon sagtest, nach Hawaii äh, sind und dort mit dem Flugzeug, also in der Luft logischerweise nicht auf Hawaii, äh, mit dem Flugzeug verunglücken und dann auf einer Insel stranden. Zum Zeitpunkt des Unglücks haben alle, hm, vermeintlich, keine Ahnung, äh, dass sie Teil eines sozialen Experiments sind und der vermeintliche Unfall ganz im Sinne der Initiatorin des Experiments war. Das ist der Anfang. Und dann habe ich noch ein Too Long Didn't Read. <lacht> 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 äh, als wäre das Leben als Teenager-In in den Staaten nicht living hell genug. Das ist ein Zitat also, quasi. Also, ja, genau. Gesagt. Äh, okay. kämpfen diese acht Teenagerinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ums reine Überleben auf dieser Insel. Die Insel wird von Gretchen Klein, die beweisen möchte, dass die Wurzel allen Übelst, das Patriarchat ist und ihrem Team komplett überwacht und auch die scheinbar zufällig an Land gespülten Hilfsmittel, unter anderem Medizin vom Piloten, bodengezielt platziert.
0: Also ich finde eigentlich, ist es ist so ähm, Lost meets Orange is the New Black, so von diesem Format, dass man mhm. in jeder Folge eine Person kennenlernt. Meets keine Ahnung, sowas
1: wie Gossip Girl oder so, also wo es halt um ja. Teenies geht. Also ich habe ähm, auch viel Lord of the Flies, ich habe es nicht gelesen, aber das gehört als... Stimmt, ja, ja. Ähm, als Vergleich. Also ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe es auch viel gelesen. <lacht> okay. Den Vergleich habe ich viel gelesen, das Buch nicht. Ja. Ähm, ja, ich habe übrigens auch gelesen, dass du, du hast wahrscheinlich auch noch so ein paar Infos zu der Show. Vielleicht äh, mhm. kannst du... Nee? Okay. Also, ein paar. Du hast ein paar, ich, ich sehe es doch. Also die Show kam Ende 2020 raus
0: und wurde ähm, auf die Beine gestellt von Sarah Streicher. Die hat... Mhm. Äh, Streicher? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ich habe nicht rausgefunden, ob die auch selber queer ist, aber ich finde es zumindest immer schon mal cool, wenn so große Serien... Und die ist ja wirklich also viral gegangen, zumindest mhm. in unserer Bubble wenn ähm, das dann auch von Frauen created ist und das schien auch am Set mit sehr, relativ viel Beteiligung zu sein und einfach quasi realistische Stories nachzuerzählen ähm, und finde ich, hat sie ganz gut gemacht. Und genau, wir können vielleicht noch kurz über
1: den Cast reden. Warte, ganz kurz vorher möchte ich noch sagen, dass äh, Susanna Vogel da auch mit produziert hat, glaube ich, und die hat unter anderem Booksmart mitgeschrieben.
0: Ah, oh ja, das finde ich passt auch. Ja. Okay, ist, ich revidiere Gossip Indie. Girl
1: und ersetze es durch Booksmart. Das passt mhm, besser. Ja. Und die Showrunnerin Amy B. Harris hat es auch zusammengefasst als An exciting dystopian slumber party wrapped up in a conspiracy. Und das finde ich ja, passt auch sehr ja, gut. Ja, doch. Also, das ist ganz gut zusammengefasst. Die wussten, was sie, was sie machten. Und mich hat es auch so, ab,
0: an, äh, so abgeholt, weil ich liebe so Dystopien und so dieses ganze Survival-Ding. Mhm. Dann noch mit Teenage-Girls und dann ist es auch noch cool. Ich war richtig sold ab dem ersten Trailer. Vor
1: allem haben wir es ja beide, glaube ich, auf TikTok gesehen. Ich habe es vorher schon mal gesehen, aber TikTok war dann wirklich voll damit. Ja, auf TikTok war es wirklich... Ich weiß Jedes nicht, Mal, ich wenn du die App für Mal kommt Werbung ja. oder so, alle fünf TikToks. Und das war wirklich immer das.
0: ja. Oh man, ich überlege jetzt, ob ich mir dann für morgen wieder TikTok runterlade, weil das wird dann schon <lacht> auch toll mit den
1: Conspiracies und so. Ja, das glaube ich auch. Aber ja, lasst uns über die Charaktere sprechen. Okay, mit wem wollen wir denn anfangen? Wollen wir vielleicht
0: mit Lia anfangen? Weil mit ihr fängt ja auch die Handlung an, dass sie befragt wird und ja, man über ihr gebrochenes Herz lernt. Mhm. Mm. Okay, also Lia wird gespielt von Sarah Pigeon mit der wir auch eine kleine Obsession
1: hatten. Stimmt. Also ja. ein kleines Gut. <lacht> Stimmt. Wir hatten auch vor allem eine kleine Obsession mit dem Gedanken, dass äh, Sarah Pidgeon und Victoria Pedretti vielleicht irgendwie mal was gehabt haben können. <lacht> ja, weil die waren zusammen auf, ein, auf derselben Uni. Ich weiß, in New York, glaube ich, oder? Ich mhm. weiß nicht mehr genau, welche. Obwohl äh, ich gelesen habe, dass Sarah Pidgeon 2018 äh, einen Abschluss von der Carnegie Mellon bekommen hat. Und ich dachte eigentlich, die wären auf der NYU gewesen. Aber ja, vielleicht war es auch einfach die Ich weiß Gebäude. nicht mehr.
0: jedenfalls sie waren zusammen auf der Uni, haben zusammen studiert, haben auch super viele Bilder zusammen, die
1: wir natürlich alle äh, uns da, crazy, wie wir sind, rausgesucht haben an Tag zwei nach Veröffentlichung. Boah, ich weiß noch, wie ich an dem Abend, wahrscheinlich hast du da auch gerade noch äh, The Wilds weitergeguckt, da habe ich wirklich so viele, also so mitten in der Nacht, so viele Bilder von 2016 oder so von den auch die getagten Bilder ja auch, auch von den Freundinnen auf Instagram also das war ein richtiges Fest und ich war auch, ich, du hast dich dann irgendwann so entschuldigt das weiß ich noch, weil du meintest so sorry, dass ich dich so voll spamme und ich war so, nee, also ich lieb das war, ich. ich, ich <lacht> keep muss, it going ja, keep it going, weil ich muss es nicht selbst raus
0: nee, war das, das war eine tolle Zeit und dann haben wir ja auch noch ihr Spotify gefunden und sie hatten ja. einen richtig guten Musikgeschmack ich habe mir auch nochmal die, oder ein paar von den Character playlists also jede von den Schauspielerinnen hat für ihren Charakter eine Playlist erstellt mhm. und die sind irgendwie auch offiziell veröffentlicht, also leicht zu finden, wenn ihr das mal sucht. Und da muss ich sagen, vom Musikgeschmack stimme ich
1: wirklich am meisten mit Lia slash Sarah Pigeon überein. Mhm. Ich weiß auch noch, bei Sarah Pigeon war auf jeden Fall super vieles, was in ihrer Playlist war, was ich auch geliked hat Also es war eigentlich überall so, ein, ja, ja. so, eine, so eine Herzen daneben. Ähm, was mich übrigens mit den Character Playlists an Sally Rooney's, ähm, ich glaube für Conversations with Friends hat sie das gemacht, da hatte sie auch so Character Playlists. Ich weiß nicht, also falls Sowas ihr ist so toll. die, äh, falls ihr die Bücher liest oder ja oder lesen wollt, guckt mal ob die noch online sind, weil es war echt schön, das nebenbei zu hören. Also look ja. her up. Ich weiß nicht, ob sie, ob man sie jetzt noch findet, weil sie ist halt ziemlich schnell dann ziemlich groß geworden. Ich weiß auch nicht mehr. Also, wow. Well. Ähm, naja, okay. <lacht> so viel dazu. Lia. Ähm, okay,
0: Lia. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie Loki, kathy von Princess Charming ist. <lacht> mit ihrem Autorending <lacht> und diesem ganzen Buchding und so. Und auch nicht müde wird zu erwähnen, zumindest in der ersten Folge. Mhm. Ähm, gemixt aber mit New Moon Bella. <lacht> Mit ihrer Post-Breakup-Depression. So. Ja, also wirklich einfach, wow, was für eine Kombination. True, ja. Ähm, am Anfang dachte ich tatsächlich, als ich das als ich das, das erste Mal gesehen habe, weil ich irgendwie noch nicht die Gesichter so gut eingeprägt hatte, dass sie das ist mit der queeren Storyline. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil ich sie so auf den ersten, weil ich es mir gewünscht hätte, so. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, I don't know, was gibt's sie noch zu sagen, sie hat ja bei ihrem bei dem Autor diesen Shot geshootet mhm. und war irgendwie voll Head over Heels, bis sich rausgestellt hat, dass sie halt gerade mal 16, nee, 17 wird, also 16 ist, ja. und er halt so 30 oder sowas, und er das dann beendet hat, logischerweise, und sie halt völlig am Boden zerstört war, Aber, ja, also irgendwie verständlicherweise auch, mhm. ja, ähm, cool <lacht> Ja, und da hatte sie jedenfalls ihre Heartbreak-Phase, wurde auch überfahren von einem Auto, weil sie irgendwie so rumgeträumt hat und wurde dann von ihren Eltern dahingesteckt und dann geht eigentlich die Story los. Also sie kristallisiert sich so ein
1: bisschen als Leader heraus, oder würde ich sagen? Ähm, ja, ich fand es eigentlich überraschend, weil am Anfang, also die Serie fängt ja wirklich mit ihr an und dass sie dann gar nicht so die Hauptperson ist. Also es ist wirklich so ein bisschen, ähm, wie du schon meintest, wie bei Orange is New Black, weil da ist ja Piper... Chapman auch die Figur, mit der man in die Story gelassen wird quasi ja. und dann bricht es aber so auf und eigentlich ist jede Person eine Hauptperson und so ist es, finde ich, da auch, weil also es ist schon Lia am Anfang, aber dann gibt es ja auch die ganzen Folgen, die dann die anderen Leute behandeln aber trotzdem kommt man immer wieder zu ihr zurück, weil sie halt die Einzige ist, die das so hinterfragt ja, ähm, sie und, und dieser Insel und äh, den, der ganzen Situation, was da so passiert, nicht so richtig traut ja
0: genau, sie schöpft ja dann irgendwie Verdacht, als Shelby immer wieder random Sachen findet, die zufällig richtig gut sind und richtig mhm. dringend benötigt werden. Und wird dann auch so von den anderen ein bisschen als Psycho abgestempelt, weil sie da auch äh, sehr überzeugend, wie ich finde. Also sie ist Schauspieler echt krass. Ähm, sie rastet viel aus, mhm. ist viel auch heiser. Macht auch viel mit ihrem Mund, Akrobatik, leckt sich viel die Lippen. Ist mir aufgefallen. Wenn man da wenn man das einmal gesehen hat, finde ich, kann man sich mehr anziehen, dass sie das die ganze Zeit macht. Ah, okay. ähm, kennst du diese eine auf TikTok, die so die Schauspielart, die Redensart von SchauspielerInnen ah, ja. nachmacht? Ja. Und ich glaube, sie könnte man richtig einfach nachmachen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: kannst du ja mal zeigen auf unserem Instagram-Kanal, klar. Ja. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, okay. Wow. Ja, wer noch äh, zu Lia gehört, weil die beiden sich kennen, quasi, weil die beiden äh, aus Berkeley kommen, ist äh, Fatten. Genau. Zu so, ihr habe zwar... ich mir gar nicht
0: so viel aufgeschrieben, muss ich ehrlich sein.
1: Äh, ja, also auf jeden Fall merkt man so in diesem... Achso, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt ja dort vor allem ähm, Rückblicke, also was quasi das Leben in den Staaten Living Hell macht hm. für die jeweilige Person und dann halt die Flashbacks, wo sie von äh, zwei, ich weiß nicht, sagen die, dass sie irgendwie FBI-Leute sind oder so, äh, interviewt werden zu diesem Flugzeugunglück. Und äh, genau bei Fatten ist es so, dass ihr Vater fremd geht und Dickpicks verschickt und sie bekommt es dann mit und eigentlich war ihr Vater, so wie man das mitbekommen hat, fand ich so ihr bester Freund. Und als sie das dann hört, dass er ihre Mutter betrügt, sendet sie sein Dickpick an sein gesamtes Adressbuch. Und ich weiß nicht, was ich machen Eltern würde.
0: Ich glaube, ich würde das nicht machen.
1: Also das würde ich auch nicht machen. Ich würde es halt irgendwie bei meiner Mama dann, glaube ich, ansprechen. Ja. Also Aber das finde ich schon, find ich schon hart.
0: Andererseits well. selber schuld.
1: Mhm. Aber ich fand dann auch
0: krass, wie die Eltern reagiert haben und dass die sie dann beschuldigt haben, obwohl ja der Vater irgendwie der Übeltäter ist eigentlich.
1: Ja, die Mutter war halt voll auf der Seite des Vaters.
0: Wobei ja. ich auch nicht finde, voll. Also sie war irgendwie schon so ein bisschen
1: untergebuttert, habe ich das naja, Gefühl. Naja, sie ist
0: halt aber schon eher sauer auf die Tochter gewesen, dass so, sie die ja, Familie ja.
1: so in Dreck zieht irgendwie. Ja,
0: das ist schon. Hast du recht. Ah. Ja, und sie war da jedenfalls Cello-Profi und irgendwie hatte viel mit Jungs am Laufen und hat eigentlich das Leben gelebt bis zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. ist dann auch auf der Insel eher so die, ja, wie sagt man das jetzt, nett, <lacht> die verwöhnte Göre Achso, ähm, ja. Die am Anfang nicht wirklich den Finger rührt und denkt, ja, wir werden eh gleich abgeholt. Dann irgendwie auch sich nicht so wirklich an Regeln hält und Dosen klaut, obwohl die schon keinen Trinken mehr haben. Und dann ja. gibt es aber eigentlich einen Turning Point, wo sie dann sich auch, wo sie irgendwie einsieht, dass keine Rettung kommen wird so schnell und mithilft und sich mit mhm. Lea
1: auch anfreundet. Ich mag deren Freundschaft richtig, richtig gerne. Ja, ich auch. Ich mag auch Fatten richtig gerne. Ich finde, sie ist voll der Comic-Relief die ja, ganze Zeit. das wollte ich
0: auch sagen. Es also gibt so cool. äh, Figuren, die Handlungsträger sind, zum Beispiel Lia. Und dann gibt es Comic-Relief, äh, wie zum Beispiel Dot und Fatten, würde ich sagen. Mhm. Und dann gibt es noch
1: langweilige Charaktere, wie Nora und Martha. Ich wollte gerade sagen. Ich kann Nora nicht leiden. Ey, wirklich, wie sie immer so steht. Wie sie spricht, ich weiß nicht, ob sie Schauspielerin ist, ich möchte es jetzt nicht unterstellen, aber <lacht> vielleicht ist es hören. auch einfach eine schlechte Schauspielerin. Weil ich finde, das ist wirklich nicht mal authentisch, diese Art von, ich bin drinny und äh, total introvertiert und liebe meine Bücher und bin voll äh, belesen und so.
0: Nee, insofern nicht, aber es stellt sich ja dann auch raus, dass sie ein ähm, Maulwurf ist, also auch... Drinnen in dieser ganzen Planung und dieser ganzen Überwachung und so mhm. und vielleicht ist es auch gut geschauspielert, dass sie einfach weird ist, weil sie, also ihr Ziel ist ja, also sie ist mit ihrer Schwester Rachel da, ihrer Zwillingsschwester und die haben natürlich wie jede Geschwisterpaarung <lacht> äh, so eine kleine Rivalität am Laufen wo Nora halt immer die war, die bei den Eltern besser angekommen ist, weil sie irgendwie belesener war, smarter, gerne Scrabble mochte. Also mehr so die Hobbys der Eltern auch mochte. Und dann hat Rachel halt angefangen mit Turmspringen und hat dadurch die Aufmerksamkeit der Eltern wieder zurückgewonnen. Hat sich da aber, hat es aber so essence, äh, essentiell exzessiv betrieben, dass sie sich eine Essstörung geholt hat, eingefangen <lacht> hat. Mhm. Ähm, und irgendwie ach, keine Ahnung, viel zu krass einfach drauf war, viel zu ehrgeizig. Und Nora hat sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, auf Reg aufzupassen. Und das macht sie halt auch auf der Insel weiter, dass sie so ist, ich weiß, was am besten für dich ist, ich passe mhm. auf dich auf, blablabla, bla, bla. so also
1: völlig unterwürfig, ähm, oh, mega nervig auch. Und ich meine, es hat ja auch einen krassen äh, Turn bei Nora genommen, weil sie ja eigentlich nicht eingreifen wollte. Also sie war ja da, um dann so ein bisschen äh, Gretchen und ihrem Team mitzuteilen, wie das da alles abläuft und wie die sich verhalten und so. Ja. Und dann gab es aber die Situation, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, mit dem Feuerzeug. Lia ja. hat dieses Feuerzeug und war fest davon überzeugt, dass Shelby der Maulwurf ist. Ja. Weil sie halt so happy war und die Situation irgendwie, also sie hat das Beste draus gemacht und weiß nicht, hat nicht an morgen gedacht, sondern hat irgendwie in den Tag gelebt, obwohl sie halt da in so einer absoluten Extremsituation waren. Und das äh, Verhalten fand, Lia dann ein bisschen komisch und hat halt das Feuerzeug wegwerfen wollen, weil sie dachte, Shelby findet dann eh ein neues und so weiter, weil sie holt ja die ganze Zeit diese Sachen ran, die ah, eingespielt ja, ja. werden. Und dann war sie kurz davor, das wegzuwerfen und das war das erste Mal, dass Nora wirklich eingegriffen hat Stimmt. und auf Lea zugerannt ist und sie getackelt hat, weil sie wusste, es kommt nichts mehr. Weil sie wusste, so, das True. ist das letzte Mal, dass sie uns was geschickt haben. Und das war jetzt so ein Stimmt, unser das ist mir Feuerzeug. gar nicht aufgefallen beim
0: Gucken, aber du hast recht. Sonst war sie ja immer eher relativ passiv und beobachtend. Mhm. Und da war sie dann
1: wahrscheinlich auch so, jetzt geht's auch um mein Überleben. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, wir bekommen sonst kein Fall. Weil sich ja dann
0: auch später rausgestellt hat, dass sie ja über die Kameras mit den Leuten geredet hat
1: mhm. und auch ein Handy hatte oder so. Ja, irgendwie im Baum versteckt war auch ein Handy. Ich finde es eh komisch. Ich frage mich, wie da die ganze Electricity hinkommt, aber <lacht> das ist eine andere. Thema. <lacht> wie bei den Hungerspielen. Ja. Stimmt, daran hat es mich auch ein bisschen erinnert. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wen, wen gab es noch? Also, okay, wir haben Nora erwähnt als eine eher langweilige Person. <lacht> ähm, machen wir weiter mit Martha, die du ja auch ein bisschen langweilig findest. Mega, ich glaube, ich habe mir zu ihr gar nichts aufgeschrieben, actually. Ähm, nee, keine einzige Notiz. Okay, also äh, Martha wurde von ihrem Physiotherapeuten... Sollten wir hier vielleicht auch nochmal eine Trigger-Warning geben an dieser Stelle? Wir haben nur gesagt, dass, wir, dass ihr die Serie da nicht gucken solltet. Ähm, also Trigger-Warning sexueller Missbrauch, aber das ist auch exakt schon das, was ich sagen wollte damit. Ähm, und vor Gericht kann sie dann nicht gegen ihn aussagen. Ja. Also sie bringt es irgendwie nicht übers Herz. Also, aber ich finde, es passt auch ganz gut zu ihrem Charakter, dass sie es dann nicht
0: übers Herz bringt, ihn anzuklagen. Also die Folge habe ich jetzt gar nicht nochmal geguckt, mhm. aber ich kann mich auch daran erinnern, das war doch auch die Folge mit der Ziege, oder? Genau. Die Folge mochte ich nämlich auch
1: nicht, diese, diesen komischen... Mhm psychodelischen Trip. Ja genau, die sind ja dann alle high und Martha ist dann so, oder die ich glaube das war sogar vorher, dass sie mal irgendwie eine Ziege sehen und Shelby meinte, dass sie die töten müssen um an das Fleisch zu kommen und Martha konnte das aber nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren und irgendwann läuft sie dann der Ziege nochmal allein über den Weg und hat dann quasi so ihre wahrscheinlich weiß nicht, befreit sie sich dann aus diesem ganzen äh, irgendwie auf andere achten und sich nicht um sich selbst und um die eigenen Bedürfnisse kümmern Ding oder so und äh, killt dann die Seele und kommt dann mit der zurück
0: ja äh, äh, während aber irgendwie die
1: anderen so ein... ja. ähm, aber irgendwie hat jeder Charakter
0: so einen Turning Point gefühlt wo die dann ihre alten Verhaltensweisen ablegen oder mhm. nee vielleicht nicht die alten Verhaltensweisen aber das was sie quasi auf die Insel gebracht hat. Ja. Also, Lia kommt über ihren Heartbreak hinweg, zündet das Buch an. Genau, ja. Fetten verschenkt ihre Uhr mhm. und ist nicht mehr so materiell und beteiligt sich auch an Gruppenaktivitäten. Was gab es denn noch? Was hat dort nochmal? Achso, ne, bei dort sie hat ja nicht, also sie hatte schon ein Trauma durch ihren sterbenden Vater, mhm. <lacht> aber jetzt nicht, sie wurde nicht gezwungen dahin zu fahren, sondern es war eher so als Erholung für sie gedacht, als Geschenk, als aufrichtiges. Ja, das war halt
1: eher so der letzte Wunsch des Vaters und deswegen ist sie dann dahin. Ja. Ähm, genau, weil sie hat, das fand ich übrigens auch krass, also es hat wirklich irgendwie jeder so sein Päckchen zu tragen bei äh, dort war das halt, dass sie ähm, sich super lange mit Drogen quasi über Wasser gehalten hat und ihren Vater, der im Sterben lag, auch mitfinanziert hat hm. und dann auch also zum Schluss Sterbehilfe geleistet hat. Ja, und dann halt boah, dahin ist. So das fand hart. ich auch echt richtig krass.
0: Vielleicht ist es so ein bisschen bei ihr dieses Ding, dass sie immer fürs Überleben des Vaters gesorgt hat und irgendwann ist ja dann so, warum fragt ihr alle mich? So, ich bin mhm. hier nicht die
1: Chefin. Ich bin jetzt ja. nicht dafür zuständig, euch alle am Leben zu halten. Vielleicht war das so ein bisschen ihr Turning Point. Maybe. Aber man muss auch sagen, sie hat ja mit ihrem Vater scheinbar immer viel so Survivor und sowas geguckt. Mhm. Das hat schon auch dann geholfen. Boah, ich hatte eine Zeit oder
0: doch ich hatte eine Zeit da habe ich das auch viel geguckt also so Survival Formate und ich finde es auch immer noch manchmal richtig geil mhm. und ich bilde mir echt ein ich könnte gut auf einer Insel überleben
1: ich habe später dazu noch ein paar Fragen aber <lacht> okay, <lacht> okay. Ähm, ja. aber ich mag das auch richtig ich habe auch mal Survivor angefangen und fand es auch echt super spannend ähm, so dann auch in einem Boot weil aus Texas äh, Shelby, also Dot und Shelby kommen auch aus der gleichen Gegend. Schule. Genau. Und Shelby, finde ich, hat auch eine harte Story. Also, ja. Es ist irgendwie so, dass, also ihre Familie ist streng gläubig, das merkt man auch, wenn man ihr zuhört, weil uh, God doesn't do ugly und was sie mhm. <lacht> sagt. Ähm, ihr Vater leitet ein, also leitet so Conversion Therapy Sessions. Schon mal Problematisch. Ach so, er macht das sogar aktiv? Zeichbar, ich dachte, er ja. wäre nur einfach homophob. Ich dachte auch, aber ich glaube, er leitet sogar... Also ich habe es gelesen, deswegen denke ich, dass es äh, derweil spricht Und sie ist eigentlich so eine, äh, würde ich sagen, 100% hetero gelesene Pageant-Queen, ja. äh, die so an so Beauty-Schönheitswettbewerben so Schönheitswettbewerben teilnimmt. Ähm, und sie ist sich aber nicht so sicher über ihre Sexualität, wie sie eigentlich... Ja, vermuten lässt, weil sie hat auch einen Boyfriend, der aber immer cheatet. Also, sie hat nicht nur das <lacht> mit mhm. dem Cheaten. Ähm, also, sie cheatet auch. Sie, ja, sie cheatet auch äh, und zwar mit ihrer besten Freundin und aus Schuldgefühlen, wahrscheinlich auch ihrer Familie und Gott gegenüber, bricht sie dann den Kontakt ab und auch wieder sehr tragisch, die Freundin begeht dann Selbstmord.
0: Ja. Aber auch, weil Shelby das so ein bisschen auf sie geschoben hat wahrscheinlich mhm. und sie den ganzen Druck abbekommen hat. Ja. Also das ist so ihr Päckchen, mit dem sie auch gut und also offen umgeht mhm. auf der Insel. Ähm, und zwar haben die da einmal Muscheln gefangen. Nora, Br Nora bringt die. <lacht> Nora bringt die. Ähm, und
1: Toni ähm, leckt diese Muschel. Das hast du auch mit deinen Eltern gesehen, oder?
0: Oh sie mein Gott, stimmt! Aber habe ich vergessen. <lacht> Oder verdrängen. Verdrängt. Das ist mein Päckchen. Nee, mhm. ähm, da bist diese... du auf diese Insel. <lacht> die <das Sex>
1: ganzen <lacht> Eltern geguckt Ja,
0: die sind so. Mhm. Hier, Conversion mhm. Therapy, bitte, let's go. Nee, würden sie jemals machen fürs Protokoll. Also, soll ich es nochmal sagen? Sie deckt jedenfalls diese Muschel und, ja. ähm, Shelby reagiert da sehr abgeneigt drauf, würde ich sagen. Und dann kommt raus so, ja, das ist halt nicht mein Way of Living. Mm -hmm. I don't hate you. <lacht> um, turns out, also für ein paar, Fo irgendwie für ein, na, paar Folgen, wollte ich gerade sagen, für eine Folge und eine gute Folge hasst dann auch die ganze Gruppe sie, weil sie so sind, okay, das mm -hmm. ist nicht vereinbar mit unseren Werten. Und sie versucht sich die ganze Zeit zu redeemen. Also es wieder gut zu machen. Und äh, irgendwann, ach genau, platzt dann die Bombe, nämlich als Lia sie verdächtigt irgendwie hinter dem Ganzen zu stecken. Und dann bricht sie ihr Schweigen über ihre Zahnspange, weil sie so zwei Zahn mhm. nicht Implantate hat. Implantate will sie, aber sie hat bisher nur so eine so eine Spanne. Halt, ja. ja wo Retainer, die, Genau.
1: Die ähm, Dentures. Dentures haben sie. Dentures, so.
0: genau. Und da, das erklärt dann irgendwie alles, dass sie immer verschwindet, weil sie die Heimlichkeit sauber macht, bla bla bla. Ähm, und dann sind irgendwie plötzlich auch alle gegen Lia, was aber ganz gut ist weil sie sich dann plötzlich mit Toni quasi auf derselben Seite befindet und die beiden im Wald dann mal ein bisschen netter miteinander reden. Ähm du meinst gegen Shelby, oder? Hä? Hä? Du hast Lia gesagt. Ja, die beiden, also Lia? Toni und Shelby sind dann quasi beide auf der Seite gegen Lia, weil die ganze ach Gruppe so, ja gegen Lia so, ist ja. und treffen sich dann im Wald und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob die darüber auch reden. Ich habe es heute Morgen noch
1: geguckt, aber schon wieder vergessen. Also die reden auf jeden Fall darüber, du meinst jetzt den ersten Kuss, ne? Ja, genau. genau. Ja, das ist, ähm, weil ich glaube, Toni hält ja auch so ein bisschen so eine äh, so eine Predigt irgendwie, dass sie ähm, irgendwie auch immer nur darauf achtet, was anderen Leuten gefällt oder so und dass sie jetzt eigentlich so frei ist und auf dieser Insel und machen könnte, was sie, was sie wollte und so. Genau, Genau, weil hier quasi so außer gesetzliches Gebiet ist, also mhm.
0: wo, wenn nicht hier, kannst du du selber sein, niemand hier würde dich judgen. Ja. ja, und dann ist sie frei, tut, was sie tun will, wenn sie nicht gejudged werden mhm. würde und küsst Tony.
1: Mhm. Aber wir haben ja. das
0: Ganze darauf hinarbeiten vergessen. Es das war nämlich ein auch. Ja, das ähm, haben mir auch
1: markiert. Achso, und ganz kurz noch zu Toni. Ähm, sie hatte, ich habe gerade vorgespuckt, Toni hatte eine Freundin, ähm, die aufgrund ihrer Reizbarkeit Schluss machte. <lacht> oh mein Gott, aber... Achso, ist auch im Foster-System, ne? Muss man auch nochmal ja. vielleicht dazu sagen. Also, ich glaube, sie hat auf jeden Fall krasse enger Shit erlebt. Was mich... Ich habe eine ganze Liste von Sachen, die mich gestört haben in der Show. Und eine davon ist, dass sie so einen Wettbewerb machen, wo die quasi so einen Unterstupf, also so zwei Gruppen einen Unterstupf bauen und die oh spielen irgendwie um Takis ja. oder so, um Chips. Und Toni zerstört das, was sie aufgebaut haben.
0: Ja, und ich finde es eh so dumm, diesen Wettbewerb zu machen. Spart doch lieber eure Kräfte und arbeitet zusammen an einem und jeder nimmt einen Taki. Ja, baut doch
1: wirklich ein großes... Vielleicht auch Ding? nicht da, wo die Flut hinkommt. Ja, die einen haben so mitten am Strand, die anderen wenigstens das so ein angelehntes ich, Ding. Das dachte ich mir eh die ganze Zeit, warum
0: bleiben die denn am Strand? So, da ist Wasser, da sind Sandflöhe, hatten ja, die da einmal, stimmt. und die ganze Zeit Wind und mhm. kein
1: Schatten. Das ist so dumm. Das es müsste, ist, das ist müsste dort dumm. besser wissen. Ich fand es auch krass. Also ich meine, man weiß ja eigentlich, dass man sich eincremen muss. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. <lacht> und ich glaube... Also wäre das jetzt nicht eine Serie, dann hätten sich alle wirklich mit Schlamm auch eingecremt, weil das halt ein bisschen stärkerer Schutz ist als ja. gar nichts. <lacht> weil die waren ja wirklich alle hardcore verbrannt. Aber, ich Aber fand man es hätte richtig... die Gesichter nicht erkannt. Und ja, ich glaube, das ist nämlich das Ding. Die, also dort wäre so Stau gewesen und hätte das gemacht, bin ich ziemlich sicher. Aber du hättest die Leute vielleicht nicht auseinanderhalten können mhm. und das wäre halt nicht so ästhetisch, wenn einfach tausend Leute zehn Folgen lang mit Schlamm im Gesicht <lacht> am ja. Strand stünden. Aber ich finde schon mal
0: richtig cool, dass da überhaupt der Aspekt Sonnenbrand betrachtet wurde. Also, dass die überhaupt mhm. von der Maske so krass verbrannt geschminkt wurden. Ja. Weil die waren ja am Ende wirklich einfach rot und crusty. Ja. Also wirklich,
1: dass sie, dass sie sich gepellt haben. Also, ja, ja nicht schön toll. anzusehen, aber realistisch natürlich. wenn man. Ich habe Lost nie gesehen, aber ich habe mir vorhin nochmal von unseren sagen wir Freundinnen ähm, Andy <lacht> <Ellie> und <lacht> Hannah von Girls on Film die Folge angehört. Und sie meinten, bei Lost war es immer so, dass alle super gestylt waren, obwohl sie da schon ewig auf dieser Insel waren. Hm. Und ich hab's das auch haben die wirklich ganz gut hinbekommen. Ich fand es cool, dass sie ja. alle sich so die Klamotten, die sie noch aus äh, Fattens Koffer hatten, geteilt haben. Ja, Also das alle halt auch so Statement-T-Shirts, die so gar nicht zu denen passen <lacht> ja. und so getragen haben. Und ähm, ja, die hatten diese eine Zahnbürste, und ja, hast, und eine Haarbürste. Ist auch noch eine Story, ne? Shelby äh, möchte sich doch irgendwann die Haare bürsten und verzweifelt, weil sie da nicht mehr durchkommt. Ich glaube, bis dahin habe ich noch geguckt. Und nee, schneidet sich die Haare ab? Ja,
0: sie schneidet sich da ja. ab und hat dann ein bisschen Kurzhaarfrisur. Was mhm. dann auch erklärt, dass sie in den Interviews später äh, wie heißt sie? ist? Oder Shebold <lacht> Ich weiß Ach, nicht shit. genau. <lacht> ja. Aber ich finde es so krass, weil zwischen Shelby ähm, vor der Insel, auf der Insel und dann in diesen Interviews, da liegen wirklich Welten. Mhm. Also vor allem sie am Ende, sie ist einfach wie ein anderer Mensch, wie selbstbewusst sie da ist, wie fordernd und wie ähm, bestimmt sie Sachen fragt und auch sagt, ja, ich weiß so viel mehr, was ihr gerne wissen würdet, aber ich sage es euch nicht und sowas. Mhm. Schon ähm, als sie sich von Gott verabschiedet hat oder vielleicht hat sie ja Gott auch immer noch bei sich
1: eine coole Person. <lacht> Mir ist übrigens noch was aufgefallen jetzt beim Rewatch. Und zwar gab es doch eigentlich noch eine neunte Person. Also die ah, ja, genau. einen anderen Maulwurf. Jeanette. Genau. Und äh, Jeanette, also das war halt so ein bisschen, die wurden ja auch da platziert, ähm, quasi in Strandnähe, damit die dann daran gespült werden und äh, vorher halt ausgenockt und so weiter. Und Jeanette wurde irgendwie, äh, ich glaube beim Verladen, irgendwie irgendwo runtergeworfen oder so und hat sich da verletzt und hatte halt innere Blutungen, die aber erst dann, als sie kurz, also als sie ein paar Stunden auf der Insel waren, wirklich äh, halt wahrscheinlich irgendwas ausgelöst haben, Organversagen, was auch immer. Und ähm, sie ist ja dann gestorben, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ach so, genau, sie landen da und äh, Lia schwimmt irgendwie zu ihr, sie sind dann beide am Strand und dann sagt Janet zu Lia I'm so sorry und dann sagt Lea, it's not your fault. Und dann sagt sie, you don't understand, I'm so sorry. Weil es ja doch ihre Schuld ist. Ja, aber ich, das, das habe ich nämlich auch noch ich gesehen. Gar nicht äh, aufgefallen. Also klar, beim ersten Mal gucken, hast du ja noch gar keine Ahnung, dass sie dazugehört. Ja. Du erinnerst dich dann vielleicht nicht an diesen ersten Satz. Aber, aber generell
0: krass. auch so ähm, im Flugzeug am Anfang und so, wie aufgedreht sie da ist im Vergleich zu ihrer Persönlichkeit in Wirklichkeit, mhm. fand ich richtig cool. Äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ich habe es vergessen. Ach so, nee genau, sie meint, I'm so sorry, weil ähm, bei dem Verladen, also der Flugzeugunfall ist ja nicht, das Flugzeugunglück ist ja nicht wirklich passiert, ähm, die wurden dann quasi auf so Schiffe verladen und an, auf die Insel gebracht und beim Verladen hat sie halt die ganzen anderen Mädels ohnmächtig gesehen, betäubt von irgendwelchen Mitteln und da hatte sie dann so einen Flashback zu, als ihre Freundin oder sie selber mit KO-Tropfen betäubt wurde mhm. und war dann so, nee, das ist nicht richtig, das geht nicht, das, die machen das nicht wissentlich. Ja, und hat halt fast auch nicht mitgemacht. Genau, und dann wurde sie nämlich, glaube ich, sogar ins Boot reingestoßen und dadurch hatte sie die Verletzungen. Das kann also sein. deswegen ja. meint sie wahrscheinlich einfach so sorry, weil
1: sie dann gemerkt hat, das ist gar nicht so cool. Ja, ich glaube generell so, dass die alle gegen ihren Willen da sind und nicht wissen, was mit ihm passiert. Ich glaube mhm. dafür ähm, war dieses I'm so sorry. Und dann fand ich noch ganz interessant diese Parallele. Also das fand ich einfach gut gemacht. es ähm, war dann irgendwie nachts oder abends, glaube ich. Und dann äh, haben die halt dieses Handy von dort gehabt. Und dann sagt Fatten irgendwie so, uh, fuck, it's dead. Und im gleichen Moment sagt dann Lia, die bei Jeanette <lacht> ja, ist, ja, ja. she's dead. <lacht> also, ja, es das fand ist ich nur, auch einen guten Moment. Ähm, einfach, weiß nicht, es ist gibt, einfach gut umgesetzt. Es gibt ich. viele gute
0: One-Liner, finde ich. Mhm. Also der Humor ist da definitiv nicht zu kurz gekommen, deswegen mag ich die Serie auch so gerne. Ja, ähm, Ganz kurz noch zu Tony, mhm. das haben wir vorhin nicht erwähnt. Und zwar, also was heißt erwähnt, ist jetzt auch wirklich gar nicht wichtig. Aber ich habe mir Notizen gemacht, ja beim Gucken, so nebenbei. Mhm. Und die erste Notiz, die ich zu Tony gemacht habe, war 100% Aries Und dann kam mir einfach <lacht> später die Szene, wo Patton <lacht> sagt, <"I'm> are you an Stimmt. <lacht> Und ich weiß gar nicht, was die Antwort war, ich glaube wahrscheinlich irgendwas Schnippisches und dann ist sie weggegangen. Immer, ich glaube, sie war so, what the fuck?
1: Ist, als wäre das jetzt wichtig, so. Aber es
0: ist einfach wirklich so und ich habe ja, also darüber reden wir gleich noch, wer wir wären und wen wir toll finden, bla bla, bla. Aber da war ich kurz so,
1: hm, am I fatten? <lacht> <lacht> so. Aber ich oh. glaube, nur in dem Bezug vielleicht. Oh. Ähm, soll ich sagen, soll ich die Dinge aufzählen, die mich wütend machen? Bitte. Okay, also, es gibt ja dann diese Nacht, in der äh, Jeanette stirbt und sie haben sie begraben und sie singen Raise Your Glass von oh, ich Pink. liebe ist diese eine Szene. Sehr gute Szene, auch weil vorher ähm, erfahren die Mädels ja in diesem Flugzeug, dass ähm, das der Lieblingssong von Jeanette ist. Oder dass sie meinte, oh, I think my most listened uh, most played artist on Spotify ist Pink oder so. Ja, also na, und auch der die Klingelton diese...
0: ist ja auch gewesen. Okay,
1: daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, aber ja. Direkt am Anfang, als das <lacht> okay. Handy noch im Meer geklingelt hat. Okay, ja, auf jeden Fall ist sie scheinbar Fan, sie spielen das, was auch immer. Äh, dann, später, mitten in der Nacht, nachdem sie Janet alle schon begraben hatten, klingelt das Telefon. Ja. Und Leah sucht das Telefon und, doch, da war sie schon, ja, muss sie ja schon begraben gewesen sein. Und Leah sucht das Telefon und ruft dann diesen, weiß ich nicht, diesen Typen, Jeffrey hieß der, glaube ich, an, mit dem sie da diese Affäre hatte, der Schluss gemacht hat, weil sie zu jung war. Und am Telefon kann sie, also bringt sie kein Wort raus. Das hat mich sehr aggressiv gemacht, weil sie hätte vielleicht jemanden anrufen können. Wie zum Beispiel Shelbys Eltern, die wahrscheinlich sofort da gewesen wären. Weil irgendjemand macht auch mal den Joke. Ich glaube Martha sagt so, ja Shelby ähm, hat gesagt, ihre Eltern sind wahrscheinlich schon im weißen Haus. So, ja, ja. Ähm, weil sie suchen. Also sie hätte halt jemanden, der wirklich kehrt anrufen Ja, kann. oder
0: wenigstens das in zehn Worten kurz beschreiben können, dass es ernst ist und jetzt nicht irgendeine Masche. Also ja, sie hat einfach nichts gesagt. Aber Nein, gut, das Telefon. sie wusste ja auch nur die Nummer auswendig. Ja, aber... Wen, oh, wen würdest du anrufen?
1: 110. <lacht> <lacht> Haben die auch überlegt, äh, aber wussten ja nicht, ich, ob die noch in Amerika sind. Mh, boah, meine Eltern gehen selten ans Telefon. Die kann ich nicht anrufen, glaube ich. Äh, das ist eine gute Frage. Aber welche Nummer weißt du auch auswendig? Zum ja, von Beispiel? meinen Eltern und von meinen ganzen FreundInnen die Nummern von zu Hause noch. Aber da wohnen die ja nicht mehr größtenteils. Ja. Also eigentlich keine mehr. Wow, ähm, Nee, bei meinen Eltern zu Hause. Weil da zu Hause gehen sie ran ans Handy. Ich <lacht> okay. Ich weiß auch nur die Nummern von meinen Eltern auswendig.
0: Also wirklich, literally nur zwei Handynummern und die Home-Nummer. Aber da gehen die immer
1: nicht ran. <lacht> <lacht> okay. Vor allem nicht, wenn es unbekannt ist. Okay, warte. Sache, die mich gestört hat, Nummer zwei. Ja. Der Spiegel, der die Klippe runterfällt. Hast du hm. diese Folge noch gesehen? Das habe ja, ich ja. sehr ja aggressiv gemacht. Anfang. Ich habe schon vermutet, also beziehungsweise, ich konnte mich nicht mehr ganz daran erinnern, ob es passiert oder nicht. Dachte mir schon, okay, es wäre schon lazy writing, wenn das jetzt passieren würde. Dann dreht sie sich um und das passiert. Und ich dachte mir, okay, das hätte man vielleicht besser lösen können. Der hätte irgendwie zerspringen können oder irgendwas. Man hätte es einfach trotzdem noch nutzen können. Wäre schön gewesen. Naja, äh, dann Toni zerstört den Unterstupf, habe ich schon gesagt. Und Nora redet mit Gretchen und ihrem Team und Lea sieht sie. Da war ich so sauer auf Nora. Die hat mich angekotzt die ganze Zeit. Das hat es richtig, richtig validiert, dass sie ein Scheißmensch ist. Wow. Aber eigentlich
0: sind das alles Punkte, die... Das Projekt verhindern. Mhm. Also, die schiefgegangen sind. Nee, warte, oh mein Gott, ich kann es gerade gar nicht fokalisieren. Ich habe nur, hab nur den Gedanken in meinem Kopf, aber kann es nicht ausdrücken. Also,
1: das aber sind alles. Aber die unterstützen doch das Projekt eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Also, eigentlich waren die da, um. Und, also, war eine Gefahr fürs Projekt, weil sie geholfen hätten. Der Spiegel hätte ein Flugzeug aufmerksam machen können. Mhm. Das Handy hätte jemanden benachrichtigt. Äh, das Shelter hätte zum Überleben beigetragen und die Berichterstattung von Nora hätte auch was dem Projekt gebracht, sicher. Ja. Und alles war aber, wurde aber vereitelt auf so eine bisschen dumme Art und mhm. ich glaube, also was du schon meintest, dann ist ein Problem wahrscheinlich einfach, das dieses bisschen Lazy-Story-Writing ja. was so diese Setbacks rechtfertigt.
1: Ja, ich, ja das ist es wahrscheinlich. Und es in die Länge zieht. Und ich finde es auch echt interessant, diese Gretchen, dass sie, also sie macht es ja, weil... Habe ich das schon gesagt, dass Noahs Freund Quinn von Gretchen's Sohn getötet wurde? Bei so einem Hazing-Accident oder so. Nee. Ähm, jedenfalls möchte irgendwie, also der Sohn von Gretchen sitzt irgendwie im Gefängnis und sie möchte beweisen, dass Frauen oh, das ich gar in, äh, so in Machtpositionen viel besser sind, weil, weiß ich nicht, weniger aggressiv und was auch immer. Ähm, und deswegen hat sie ja nicht nur die, sondern eigentlich auch noch diese Kontrollgruppe, was man dann. Später sieht. Und das hat mich natürlich sofort richtig gecatcht. Und da hatte ich, boah, da habe ich mich richtig aufgeregt, dass man so lange auf die zweite Staffel warten muss.
0: Ja, voll. Aber ich hatte dann auch Angst irgendwie, als, die, als man gesehen hat, okay, es gibt auch Typen, dass jetzt die zweite Staffel nur über die Typen ist, mhm. quasi nochmal dieselbe Geschichte. Ja, same. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Trotzdem nervt es mich, dass jetzt so viele neue Charaktere dazukommen und nicht mehr der Fokus nur auf den Girls ist. Ja. Ja, same. das hätte ich,
1: also, weil ich mag die so gerne alle. Auch mhm. die Langweiligen gehören ja irgendwie dazu. <lacht> ja, haben wir schon gesagt, dass, äh, wir wow, Wir springen hin und her, wir haben noch nicht gesagt, dass Shelby und Toni äh, Sex hatten bei diesem Litchi-Baum. Ja, während alle andere Hunger hatten. Ja. Oh, das war gerade kein Deutsch, naja. <lacht> und danach waren die ja auch irgendwie, ich glaube, Shelby hatte sich danach auch Gedanken gemacht, weil Toni so locker damit umgegangen ist, nur so irgendwie at peace war mit dieser Situation, dass die jetzt was hatten und hat sich dann Sorgen gemacht, dass sie das irgendwie erzählt hat oder ich weiß gar nicht, dass, dass sie irgendwie damit abgeschlossen hat und das nicht wichtig für sie war.
0: Also erstmal hatte sie Sorge, dass sie den ersten Kuss erzählt hat mhm. und dann, als die miteinander geschlafen haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube auf so ähm, Behind-the-Scenes-Bildern und so hat man schon gesehen, dass die Szene auf
1: jeden Fall in der zweiten Staffel nochmal beleuchtet wird. Okay. Ich freue mich drauf. Okay, let's go. Ich mochte die Art, diese queere Geschichte zu erzählen. Also ist klar, ist halt Enemies to Lovers und so, aber ähm, ich mochte Toni schon als Charakter. Ich finde, alle sind eigentlich schon äh, vielschichtige Charaktere. Also
0: Toni, muss ich sagen, mochte ich beim ersten Mal gucken ganz gerne und jetzt beim zweiten Mal gucken ziemlich irgendwie genervt. also klar, ihre nee, sie enger das stimmt so. schon. Also, aber sie ist halt trotzdem mal ein,
1: ein, <lacht> gut, ein gut ausgebauter Charakter. Also ja. ich finde, natürlich ist sie nervig, sie hat voll die Enger-Issues, so.
0: Mhm. Also, ja, ja, nee, du hast recht, es, es sind gut geschriebene Charaktere, aber so würde ich sie als Person kennenlernen, wäre ich so... Toxic. <lacht> danke, nein, danke. <lacht> ja,
1: ja. So, dazu... <lacht> ähm. Ja, ach so genau, das Projekt heißt ja Dawn of Eve. Ich habe vorhin noch mal gelesen, dass es quasi so der Neubeginn für, für Eve ist und dass ähm, die Kontrollgruppe heißt, ähm, also es ist ja Twilight of Adam mhm. und das ist dann quasi so das Ende für ja. Adam. Und das kann ich, äh, also sie möchte ja eigentlich, Gretchen möchte ja nur beweisen, dass Männer wirklich äh, nicht klarkommen, wenn die auf einem mhm. Haufen, auf einer einsamen Insel sind und Frauen halt schon und Bisher sieht sie ja auch ganz gut aus und ich meine, man sieht ja auch immer diese Flash-Forwards, wo ähm, zumindest einige von den Frauen auch, also von den, Frauen, von den Teenagerinnen auch interviewt werden. Wer nicht dabei ist, war auf jeden Fall Nora. Mhm.
0: Sie wurde
1: noch nicht interviewt und noch irgendjemand Martha nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, ich glaube Martha nicht. Weil
0: Rachel, da sieht man ja, dass ihre Hand abgebissen wurde, wahrscheinlich von dem Hai. Mhm. Was auch ironisch ist, weil äh, irgendwie eine Folge vorher wird noch gesagt... Weil sie ihre Regel bekommen hat, so, haha, Shark Week. Und dann wird mhm. sie wirklich von einem Hai angeknabbert. Wow. Ähm, also sie muss auf jeden Fall ein Interview haben. Und ich glaube, der Rest auch. Also ich glaube wirklich, Martha und Nora kann ich mich nur nicht erinnern. Mhm. Ähm, ganz kurz noch. Es gibt eine Theorie. Ich weiß jetzt nicht, was die ändern oder bewirken würde. Aber ich fand die richtig interessant. Und zwar ist ja Shelby allergisch gegen... Meerestiere. Ja. Oder, nee, wie heißen die nochmal? Muschel? Ach, ja, keine so Ahnung. Shellfish. Shelbyfish. Shelbyfish. Ähm, und so, Fakt 1. Und dort bestellt er ja bei den Interviews super viel Essen. Unter mhm. anderem diese super specific ähm, Sushis von Fetten. Mhm. Irgendwie so eine Luxus-Sushis bestellt sie. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob sie das auf dem Tisch verteilt oder. Also irgendwie kommt jedenfalls was von dem Shellfish auf den Tisch und später sitzt da Shelby, macht ihr Interview, nimmt ihre Spange raus, reibt die dann am äh, an ihrem Ärmel ah, trocken stimmt, und ja. hat ja dann irgendwie ein bisschen später so einen anaphylaktischen Schock, wo sie dann alles auslöst, dass das Lia da rauskommt und alles. Und ja. da ist die Vermutung, dass quasi das transmitted wurde, entweder über die ähm, Tischoberfläche und es quasi beabsichtigt war, dieser mhm. Schock. Oder weil ähm, dort ja auch so eine Drogendealerin war und irgendwie meinte in, ihrem, in ihrer Vorgeschichte, ja, ich war so gut darin, weil niemand mich beachtet hat, bla bla bla, mhm. dass sie es vielleicht geschafft hat, irgendwie über den, den Vending-Automaten oder so das auszutauschen. Aha, also dass ja. irgendwie jedenfalls Shelby diesen Schock äh, absichtlich hergestellt hat, um das alles so in Gang zu setzen. Und sie hat ja dann auch Lia den Zettel gegeben, wo drauf stand,
1: du hattest recht und wahrscheinlich meint sie damit diese ganze mhm. Conspiracy. Ähm, Aber ich also habe auch gelesen, dass einer von diesen Agenten, der ähm, also von denen die immer interviewt werden, dass der vielleicht auch auf deren Seite ist, weil er hat, ähm, er war mit Lia draußen und hat ihr auch das Handy gegeben, also sein Handy und meinte auch, dass er seine Tochter auch vermisst und so und sie gerade nicht sehen kann. Also könnte man vielleicht denken, dass er auch so Vatergefühle hat und äh, Mitgefühl dafür, ja. dass sie gerade ihre Eltern nicht sehen können und so weiter. Und dann gibt er ja noch das Taschentuch, was sie dann in dieses äh, Schloss, also die sind ja in diesem Shelter und da steckt sie das irgendwie zwischen das de Schloss halt, also bei der Tür, dass, sie, dass die Tür nicht richtig zufallen kann. Mhm. Und als dann Shelby ihren anaphylaktischen Schock hat und dieser Code Purple, was auch immer losgeht und diese ganzen Sirenen und so und alle zu ihr rennen, schafft sie es ja, in diesen Kontrollraum zu gehen und sieht dann, dass diese Männer oder die Jungs auf der Insel halt auch gefilmt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, ja. dass er vielleicht auch hofft einfach, dass die ganzen Leute mit den Mitteln, die sie haben und von ihm auch teilweise bekommen, das Beste anstellen, um da wieder vielleicht rauszukommen. Vielleicht
0: ist es ja ein Experiment im Experiment. Mhm, vielleicht gehört es ja noch dazu, dass die jetzt auch die Flucht quasi schaffen mhm. sollen. Ja, das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Hm, das habe ich gerade zum ersten Mal überlegt. Das ist
1: eine Theorie für Staffel.
0: Hast du äh. noch weitere Theorien? Ich glaube, Boah. Shelby wird krass mit ihrer Sexualität und äh, Gott zu tun haben. Boah, die wird ganz schön
1: Muscheln essen. <lacht> <lacht> und Litchis. Beides gleichzeitig. Äh, ja. ja. ähm, ich weiß gar nicht. Nee, ich habe nicht mehr so viele Theorien. Also, auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich soll das. Gesamtergebnis des Experimentes sein, dass kein Geschlecht ohne das andere leben kann, könnte ich mir vorstellen. Also habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, weil ich jetzt gerade on the go. Aber es gibt doch im Trailer diese Szene, ähm, wo Lia, also wo Sarah Pigeon, ja, Lia ist egal. <lacht> richtig, <lacht> ähm, dem einen aus diesem aus dieser Kontrollgruppe, dem einen Mann, jung. Jung. von der Insel, den Mund zuhält und irgendwie sagt, dass er I am you. dass er kein Geräusch machen soll oder was auch Ach so, immer. Achso, ja, okay. <lacht> oder sehr. auch das. Ähm, und vielleicht hilft, also helfen die Mädels den Jungs. die Mädchen Maybe. und Jungs-WG. <lacht> Stimmt. Bei der Mädchen-WG war auch immer sehr, also sehr strukturiert und bei der Jungs-WG war immer so Geld ausgeben für irgendwelche sinnlose Farbe, die sie dann einfach an die Wand werfen. So. <lacht> ähm.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, weil eigentlich Staffel 1 lebt wirklich von dieser Dynamik zwischen den Charakteren, den Vorgeschichten und den Plott-Twists. So, Plot-Twists weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was da noch in Staffel 2 kommen soll, außer das ist ein Experiment im Experiment. Mhm. Ähm, die Vorgeschichten sind jetzt alle auserzählt und die, die Lücke, die dadurch bleibt, wird wahrscheinlich gefüllt jetzt von den Storys der Jungs. Mhm. Also so rein zeitlich gesehen. Und ähm, die also Dynamik wird ja trotzdem bleiben, wobei auch nicht alle jetzt
1: direkt mit raus
0: sind. Also, kein, also, ja, also ich muss
1: sagen, ich hoffe, dass jetzt... Das nicht genauso erzählt wird mit den Jungs. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ich hätte jetzt, ja, ich hätte jetzt nicht so Lust drauf. Ich finde bei Orange is New Black haben die es immer richtig gut umgesetzt, dass da so ab und zu mal wieder dann irgendwie eine neue Geschichte auch kam und ja, so. Ja, also so eine große Rahmenhandlung halt so ähm,
0: Revolte im Gefängnis mhm. und alle werden umgesiedelt in verschiedene Gefängnisse, bla bla bla. Also ja, mal gucken. Ja. Dann wollte ich, achso, sag nee, du erst, nee, du damit ich wollte so noch,
1: tun? nee, nee. Ich wollte nur noch kurz sagen, wer queer ist. <lacht> ah ja, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, äh, ja, dann sag du es gern. Ähm,
0: gar nicht so viele, wie man denken würde, finde ich. Mhm. Also ich finde vor allem Sarah Pidgeon enttäuschend, dass man bei ihr nichts weiß. Ähm, aber best <lacht> <lacht> bestätigt ist es auf jeden Fall bei Shannon Berry, die dort spielt, Sie ist queer, hat das glaube ich auch bei Twitter selber geschrieben. Ich glaube auch genauso. Ja, yep, I'm queer. Genau, Oder genau. So. Und Mia Healy, die Shelby spielt, ist B. und sie hat es auch richtig entspannt ja. auf Instagram. Irgendwie sie hat so einen Fragensticker gemacht. Show me a picture of. Genau und dann
1: someone by und dann hat sie ein Bild von sich selbst gepostet. Ja. Ihr Schon. Und bei L-Chat habe ich noch ein Zitat über Sarah Pidgeon rausgefunden und zwar Sarah Pidgeon is so tall and pretty and interesting and dresses so gay Wow, I think I'm in love Das haben wir geschrieben <lacht> Und da hat wirklich genau das hat jemand drunter geschrieben und war so uh, Was that me? <lacht> <lacht> oh, um, ja Dann habe ich noch ein paar random questions an dich und zwar wird ja gezeigt in der ersten Folge, was alle noch kurz vor dem Absturz machen Uh, Dodds oh. raucht, uh, Lia, Lia liest, liest und uh, Nora ist boring, wie immer. und <lacht> bringt hatte gerade glaube ich. ich, das, gespuckt, glaub ich. <lacht> das wurde zweimal gesagt schon in diesem Podcast. Erst habe ich es gesagt und jetzt du. Um, uh, ja, also Nora bringt sich halt in Sicherheit und macht diesen typischen es, wenn man im Flugzeug sitzt und die FlugbegleiterInnen sagen, wie man sich im Fall eines Aufschusses was auch immer, verhalten soll. So, sitzt sie ja denn da? Ja, okay, ihr kriegt den Drill, wir ja, müssen ja. das jetzt nicht nacherzählen, weil ich muss auch gleich los. Ja, ähm, was würdest du machen?
0: Ich weiß es nicht. Eine Nachricht schreiben an meine Eltern, glaube ich, und meinen Bruder. Und dich und meine anderen, meine Freundinnen. <lacht> eine Gruppe. <lacht> eine nee, Eine Gruppe
1: bei WhatsApp. <lacht> Gruppencall. Ähm, Ach, ich weiß es Okay, nicht. darüber habe ich nicht nachgedacht, weil ich einfach dachte, wahrscheinlich ähm, schaffe ich es gar nicht mehr, eine Nachricht zu schreiben. Weil ich nämlich auch gedacht habe, ich würde wahrscheinlich weiterlesen, ähm, weil das ist auch das, was ich mache, wenn es Turbulenzen gibt. Ich tue einfach so, als wäre nichts und mache weiter. <lacht> <lacht> Bisher. Du gaslightest ähm, dich selber. Ein bisschen. Äh, ich könnte, glaube ich, aber nicht lesen, wenn es so neu wackelt. Deswegen würde ich, glaube ich, einfach weiterhin Musik hören. Und meine Augen schließen und meiner Musik. Hoffen, draußen. dass es bald vorbei ist. Ja. ja,
0: vielleicht. Okay, ich habe auch noch. Ich habe Rapid Fire quit. Nein, ich wirklich. Okay. Ich habe nur Fragen und die müssen wir jetzt rapide abarbeiten. Mhm. <lacht> Wer wärst du? Also ich
1: habe den Test gemacht. Du hast auch hast du Ja, ich habe auch den Test gemacht. Ich habe, bei mir kam Toni raus. Bei mir
0: auch, was okay. nicht passt. Ich wäre bin, ich bin zu 100% Liga.
1: Ich bin, also, aber Liga und Piper haben auch den gleichen Vibe. Und wir haben auch gesagt, wir wären wahrscheinlich Piper. Ja,
0: ja schon so dieses dumm, bisschen. emotionale und irgendwie so nervig auch. <lacht> also was ich uns jetzt nicht zuschreiben würde, aber auch so dieses ganze Buchding und so ja shoot your shot bei diesem Autor und sich da irgendwie so Stimmt. reinsteigern und ja. vielleicht auch mal ein bisschen lügen.
1: <lacht> Obwohl. Vielleicht auch mal ein bisschen lügen, okay. Ich mit ähm. 17 vielleicht. Mhm. Ähm, ja, passt ja. Sie ist ja auch fast 17. Ähm, was das würdest einfach, du, gesagt. welches eine Item würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Feuerzeug. Das war auch eine Frage im Test. Und ich weiß und genau das, exakt das wollte ich auch sagen. Ich wollte sagen Feuerzeug, aber da hat mich auch der Test ein bisschen drauf gebracht. Same. Also, was so persönliche Gegenstände angeht, vielleicht da will ich ein Notizbuch ein und ein Stift. So, ja. Also, ich würde lieber Sachen aufschreiben als lesen, glaube ich. Ich glaube, ich würde lieber lesen. Aber andererseits, wenn man ein Notizbuch mit hat, dann könnte man. Aber man kann auch im Sand Tic-Tac-Toe spielen. Ja. Okay, nevermind. <lacht> ähm, ja, du, das war meine Frage. eigentlich. Ähm, wen magst du am meisten und wen am wenigsten? Es ist wieder so ein Ding, obwohl wahrscheinlich alle Lia hassen, aber so wie ich auch Piper mochte, mag ich Lia auch sehr gern. Aber zum Beispiel finde ich halt Fatten, aber wahrscheinlich ja, ich, wahrscheinlich mag ich Lia auch mehr durch diese. Beziehung okay, mit anders. Mit wem wärst du gern befreundet?
0: Weil Fatten ist Co Comic Relief und ich mhm. liebe Sz jede Szene mit ihr, aber ich wäre nicht gern mit ihr befreundet, glaube
1: ich. Ähm, ich glaube, ich kann mit allen befreundet sein, bis auf Nora. <lacht> und, <lacht> ja. Bis auf Nora, die mag ich nicht. Ähm, ich. Was sagst du denn so? Ja, wie wir sie die ganze Zeit haten? Ähm, ja, warte mal kurz. Ich, ach ich so, mit dort überlebe ich. Also dort mit dort wahrscheinlich. Nee, ich meine jetzt
0: so, du triffst die hier auf der Straße <lacht> oder in der Uni. Ach man. Also meine Antwort ist dort so, weil, weil ich sie auch sympathisch finde. Ja. Okay. Ich mit allen, außer noch. Okay. <lacht>
1: Oh, äh, schön.
0: Okay. Größter Clown habe ich mir hier aufgeschrieben. Shelby.
1: Wie sie sich selbst nicht eingestehen kann. Habe ich noch ähm. irgendwelche Fragen?
0: Bla, 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 bla. Ich wollte nur nee. noch mal
1: sagen, falls ihr Lust habt auf eine Show, die so ähnlich ist wie The Wilds, dann guckt Yellow Jackets auf Sky. Aber erstmal habt ihr eh noch The Wilds Staffel 2 vor euch. Und ich freue mich so, das zu gucken. Wirklich so Same. sehr. Also jetzt, wo ich es nochmal wieder geguckt habe, freue ich mich umso mehr, die zweite Staffel zu sehen. Was machst du morgen oh. Abend? Ähm, oh, ich weiß gar nicht genau. Vielleicht zu einem Geburtstag gehen. Aber vielleicht auch zu einem Pubquiz. Also ein paar Leute von der Arbeit gehen, glaube ich, zu einem Pubquiz. Deswegen hm. maybe. Ähm, wenn ich nicht zu dem Geburtstag bin. <lacht> muss. Ja, ich okay, glaube, da dann machen wir ausgehen. jetzt noch
0: einen Song auf die Playlist und dann musst du mir noch kurz
1: Outfitberatung geben, obwohl okay. eigentlich glaube ich, gehe ich einfach so. Okay, okay, okay. Ähm, ich packe ähm, Juicy von Biggie rauf von notorious B.I.G. Der wird nur einmal kurz gespielt oder nicht mal gespielt, sondern äh, Tony singt den für Martha. Ähm, Birthdays was the worst days. Now we sip in Champagne, Memory Thursday. Das äh, <lacht> ist ein guter Bitte Song. Bitte weiter. Äh, ja, den packe ich auf.
0: Kuss. Okay, sehr gut. Und ich packe auf die Playlist. Ähm, der Song spielt am Ende von der Pilotfolge. Übrigens,
1: Literal Pirate. Äh, Pilot. Also Pirate. <lacht> Die Piratfolge, oh, wenn ich ist, streame. Ey, das ist doch ein Plotwist für die zweite Staffel. Piraten kommen. Piraten. Piraten kommen.
0: Ähm, nee, und zwar ist es der letzte Song von der Pilotfolge. Und übrigens, hätte ich diese Folge als Pilotfolge gesehen, ich hätte da so viel Geld auch reingesteckt. Das mhm. ist einfach eine richtig überzeugende erste Folge. Ähm, anyways, der Song ist Pretty, Pretty Waste von Bones UK. Yes. Oder Bones UK, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen härter. Könnt ihr skippen. Wenn ja, es nicht ja ist ein guter Song. Ich hatte den auch, glaube ich, vorher mal auf einer Playlist. Also ich habe den auch oft geskippt, weil es ist einfach nicht immer der Vibe, den man gerade ja, hat. Ja. aber äh, Guter Song.
0: Ich glaube, den hat auch Shannon Barry.
1: Die ich Schauspielerin dachte, von ich dort. Ich
0: äh, Nee, die hat den auch oft in ihrer Story gehabt, glaube ich. Und dann war ich immer so, ja, okay. Okay, er ist gut.
1: Okay, take my money. <lacht>
0: um, okay. Dann sehen wir uns nächste Woche und hören uns mit unseren Gedanken zur zweiten Staffel oder einem spannenden Interview. Wir haben uns noch nicht
1: geeinigt. Achso, haben wir noch nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir die zweite Staffel gleich im Anschluss machen können, aber das ist nicht euer Problem. Tschüss. Tschüss. Ich <lacht> jetzt. Tschüss. Er hat jetzt ein Date. Ach, ja. Stress.